0: Olha, empreendedora sejam bem-vindos de novo aqui no nosso segundo bloco com o Gabi Engel, fundador e CEO da Rocket Chat. Gabi, vamos falar um pouquinho agora sobre a tecnologia que a gente, uh, uh, que você, que a gente, que vocês usam na, na na Rocket Chat e principalmente sobre a intervenção da inteligência artificial para conseguir começar a interpretar os chats que as pessoas estão usando muito mais agora, cada vez mais, mais que e-mail. Eu não sei se já passou, já passou. Ou... Já.
1: É, se que contar por número de mensagens enviadas já passou de longe. Uh, mas é que o, o, o chat, como ele é mais interativo, a conversa é muito mais vai e volta do que quando vai escrever um e-mail, tu tenta já pe pegar toda aquela informação, e até por isso que o e-mail, às vezes, tu não manda, porque existe já uma expectativa do que vai no e-mail, né? Tipo, ah, bom dia, blá blá blá, 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 atenciosamente, né? Tu não manda assim, tô chegando, não, fica esquisito, <risos> sei lá. Então, uh, já passou hoje. E... E uma coisa que eu vi logo no início, quando a gente começou a fazer, e o, o chat e começou a pensar no futuro, uma vez que deu esse boom, e eu vi uma, uma apresentação muito legal que falava sobre essas mudanças de paradigma. Paradigma é essa palavra bingo, né? Todo mundo gosta, mas. Enfim. Uh, que o, o, a mudança de paradigma, eles botaram um ciclo de 10 anos uh, sobre, primeiro, a maneira como as pessoas consomem os serviços digitais. E o quanto a primeira iteração ele mostrava ali como início da internet né, o, tu no teu computador e consumindo o serviço sempre através de um site então tu acessava o site para consumir o serviço quando veio o smartphone, ou finalmente veio o iPhone né, criou isso e, e as coisas começaram a virar um app a plataforma era o, o telefone e aí os serviços eram os apps Teve até o Wired, uma vez fez uma capa da, uma das capas da Wired, era The Internet is Dead. Né? A internet morreu porque não tinha flash no, no, no iPhone, uh, todo mundo era app, tinha gente, tem coisas que até hoje, agora tu, o site é só assim, embaixo o nosso app. Né? Então tu tem serviços que são tão feitos para o mobile e para o telefone, o acesso à internet já está maior no mobile do que no desktop, uh, que então é um app, tudo um app. E, e, e tem muita gente dizendo que a próxima onda, a onda que está acontecendo em alguns países até já aconteceu, na China, uh, tem um artigo, um vídeo, na verdade, bem legal, junto com o um artigo do Oster Journal, que fala sobre o WeChat, que a nova plataforma é a ferramenta de chat. Wow. E, os, e os aplicativos são os robôs que vão estar lá dentro com quem a vai estar falando. Uh, claro, o... o e Isso eu... para N,
0: as habilidades, né? Desde vendas até... Não,
1: é muito... E tá começando, o Facebook tá investindo pesado nisso, o WhatsApp, por consequência, já que é da mesma empresa, mas no Facebook tu tem todo ali os... os, os... A conversa do robô não é só texto, o robô te manda um produto com a foto, um catálogozinho, tu clica pro lado, seleciona um, ele diz o preço, aí tu diz, ah, quero tantos, aí tu, ah, vai pagar como no teu cartão, e aí, assim, ah, te entrego em tal lugar, ah, me entrega em casa. Ele sabe o que é casa, então tu vai conversando... E ele já vai, vai fazendo para ti uh, e até pro, alguns que tu na hora de procurar, tu diz, ah, estou a fim de comprar um sapato preto, de festa, mais ou menos assim, de, de vai escrevendo como se estivesse falando com teu amigo, entendeu? Aí o robô vai lá e pá, acha, ah, qual desses três aqui tu mais gostou? Ah, esse, esse estilo aqui, ele, olha, desse estilo tem mais esses. Então começa a ser uma, uma, uma interação uh, muito maior, que se tu pensar no mobile, é, melhor, é o melhor jeito de interagir, às vezes, do que tu ter um site né, minimalista, assim, alguma coisa. Então, uh, tá começando a acontecer que os apps, para chamar pizza... viu uma apresentação do, do fundador do iFood dizendo que a parte que eles estão investindo mais agora, na nova interface, é de, de chatbot. Para que tu, ao de ter que formar o catálogo, só pegar, escrever e dizer, pô, quero comprar... Ah, quero comer uma pizza, tal tipo... Blá, blá, blá. ele vai mostrar umas opções qual, dessa, qual lugar, ah esse aqui eu gosto mais e ser uma conversa com o robô e, e daqui a pouco e a conversa hoje não é nem só texto, né? é áudio, pode mandar um áudio o robô te responde, manda um outro áudio o robô vai te responder te responde. e responde e ele brincou até foi a primeira vez que a, a mãe dele conseguiu comprar uma, uma uma janta no iFood, foi testando o robô, porque ela nunca se deu bem com app achava não achava que ia clicar e quando ele deu o teste de ela, tá, que, tem que fazer? Não, só fala o que tu quer que ele vai resolver. Daí ela, ela falou, ah, quero uma pizza, não sei o quê. Aí roubou assim, ah, entregar onde? Ah, aqui em casa na rua tal, tal, tal. Ah, vai pagar em dinheiro cartão. Cartão, ok. Aí ele a... não, não, tipo, Sim. como assim? Mas enfim, então o adiante das pessoas usarem ferramentas de mensagem agora mais do que e-mail mais do que tudo. Elas ficarem ricas, porque elas começaram com SMS, não era só texto. Aí foram ficando mensagens né? mensagem de multimídia. Pô, posso mandar foto, posso mandar áudio, posso compartilhar localização, posso mandar uma pergunta sim ou não, posso começar a ficar uma, umas interfaces mais ricas, de tu poder mandar umas coisas um pouquinho mais complexas. E as pessoas estarem tão usadas a isso, e aí a inteligência artificial finalmente dá aos computadores uh, a, a capacidade de interpretar a linguagem natural de uma maneira que eles nunca conseguiram antes, ele conseguiu machine learning fazer com que o robô possa, aos poucos, ir aprendendo a língua até ele virar flu realmente fluente, sem ninguém ter que ficar programando a interpretação da língua. Eles só vão botando áudio, 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 áudio e alguém diz, olha, esse áudio é isso, esse áudio é isso, esse áudio, e o computador vai entendendo a diferença, ficando mais esperto, ele dando com isso. Fez com que agora, finalmente, os robôs se consigam se comunicar com a gente aonde a gente mais está usando. E isso vai abrir uma gama de serviços no WeChat, lá na China, eles mostraram como é que a população usa, é, por exemplo, ah, cara, tu vai chamar o teu Uber, tu só diz, ah, eu quero um Uber aqui agora, para ir em tal lugar, vai no Uber, clicar no mapinha, não sei o que, tu só manda um audiozinho, eles ok, tá indo, aí tu chega no restaurante, o pelo geolocalização, o restaurante sabe que é tudo, tipo, e aparece o um robozinho do restaurante, no teu app, não vem o um garçom, vem o um robozinho do restaurante, ah, oh, o menu hoje é esse, ele ah, quero tal coisa, ou digita, ah, quero tal ok, aí vai para cozinha a cozinha vai ou vem o um robozinho pai te entrega a comida, ou vem o garçom só e te, te larga. Aí quando vai acabar, tu fala assim, ó, oh, terminei. Aí o robô vem a conta, te paga, é. se levanta e sai. Aí o cara diz assim, pega fala com o, o contato do banco, em vez de ter o app do banco, é o robozinho do banco. Ah, qual é o saldo da minha conta? Ah, tanto. Tipo, ah, tá, investe tanto, resgata tanto que eu acabei de pagar o... Uh, ou pede dinheiro pro amigo eles têm esse negócio de fazer transferência pô, eu paguei a janta pro cara, pro fulano pede para ele me transferir tanto,
0: aí ele vai lá e o cara e, transfere e, e tu acha, Gabi, que o chat ele tá ameaçado pela voz ou eles conseguem andar juntos? Não, né? juntos,
1: totalmente juntos porque junto. a voz, ela é com, pro computador lidar com ela, ele converte para texto no fundo, o engine todo por trás uh, a voz é só um input de texto, diferente, eu aliás odeio, odeio que me mandem áudio e eu não falo para todo mundo, mas, tem, mas eu tento dar a letrinha, porque sempre que me manda um áudio, eu mando de volta texto O cara me manda um áudio, eu mando o texto. Não sei se às vezes acha, ah, daqui a pouco ele não pode mandar áudio que está no meio de uma reunião. Mas não, eu mando porque eu não gosto de, 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 de receber áudio. Se o, se o WhatsApp ou qualquer aplicativo transcrever se já te desse a transcrição, ok. E aí tu podia escolher ouvir ou escolher o, o texto, mas como isso. não faz automaticamente. O que eu uso sempre é o, a transcrição do, do telefone, né? Que Tu clica no microfonezinho, não o que manda áudio, o que vai transcrever o que tu falou. Então eu sempre, se eu tô no carro dirigindo alguma coisa, eu só clico, falo tudo que eu tenho que falar, clico o botão quando termina, ele fica processando, ele pum, escreve num texto e é muito assertivo. É bem, tanto em português quanto em inglês, é bem assertivo, é impressionante. E aí eu, então eu acabo nunca digitando, mas às vezes eu mando, só que eu não mando áudio, eu, mando ele, eu uso o, o, o transcriber do telefone antes. No Rocket Check, tu pode ativar ele faz do lado do server, então o cara pode só mandar o texto e o servidor, se tiver conectado com o Google, manda para o Google, Google dá a transcrição e ele uh, mostra mostra as duas coisas.
0: E esse eu acho, né, Gabi? É um, grande, é um dos grandes diferenciais de vocês, vocês conseguem fazer plataformas completamente customizáveis de acordo com o que É, o cliente...
1: por ser código aberto, por ter, ter uma coisa do código, do código aberto é que tem pessoas de muitas uh, indústrias, mercados diferentes precisando usar o aplicativo e começam a fazer customizações e te mandar o código de volta. Então, hoje a gente já teve mais de mil programadores que mandaram feedback, o uh, código de volta para nós. Tipo, fizeram um módulo, uma extensão, uma melhoria e nos mandam um código pelo GitHub. E a gente aprova e aí o código vira nosso. Eles nos transferem até o direito sobre esse código para poder ficar tudo dentro da empresa. Uh, mas teve empresas grandes, empresas gigantes que nos mandaram. Tipo, a parte de segurança, a primeira vez quem fez foi o departamento de defesa americano. Uns um programadores lá do, 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 da, da NSA, do, do, do spy war, né? departamento lá, fizeram o código e mandaram. Ó, oh, toma aqui porque a gente está usando, a gente fez essas melhorias aqui e tomou o código. E é depois a Deutsche, na Alemanha, precisava de outras features eles foram desenvolvendo e foram nos mandando. Porque para eles não era um diferencial competitivo, eles queriam usar o produto. Se o produto for ficando melhor, eles saem ganhando. Se eles mandam um código de volta para nós, outros caras vão olhar aquele código e vão melhorar ele ainda mais. Porque eles falam, ah, vamos a gente fez até aqui. Ó, toma aí, quem quiser melhorar, continue. Então, se tu guarda aquele código para ti, o custo de manutenção e de evolução é todo teu... Toda vez que tu manda de volta para o Projeto central, tu distribui e tem muita gente que vai pegar aquilo, construir uma coisa em cima e melhorar, e vai mandar de volta. E aí, quando tu vê o teu código, começa a receber melhorias e, e, e receber, uh, ser adaptado, ter mais features. E o que acontece é que, como tem muitos casos de uso diferentes, as pessoas mandam como configuração, como, como alternativa. Então, o nosso ele é bem flexível, porque cada vez que uma pessoa vê um caso de uso que não está uh, uh, contemplado, ela vai lá e altera o código e cria aquela funcionalidade e nos manda de volta então a gente tem muito mais flexibilidade funcionalidades diferentes do que qualquer concorrente porque são milhares de pessoas no mundo inteiro desenvolvendo a gente tem se tu pensar tem tu acaba tendo tendo muito mais desenvolvedor do de qualquer assim do que a própria Slack ou do que a própria Uh, outras empresas que estão competindo, né?
0: Mas, ô, Gabi, como é que fica os direitos legais sobre isso? Assim? Porque eu acho que deve ser uma dúvida que muita gente tem, né? Eu acho que
1: A licença, quando tu cria um projeto de código aberto, ele, ele... tu não tá... tu não tá cedendo os direitos autorais. Os direitos autorais ainda são teus. Tu é dono daquele código. Tu deu uma licença de uso que tu escolhe qual licença de uso tu quer dar para essas pessoas. Uh, e existem centenas. Existem tipo, existe dez mais utilizadas e tem características diferentes tem a desde o tipo acho que o... a gente usa uma da MIT, que é uma das mais abertas que deixa o cara até criar produto em cima e revender e não tem muito problema uh, existem licenças que ó, oh, tu pode usar desde que não seja para uso comercial ou pode usar desde que tu não revenda o meu produto tu pode usar para ti, para tua empresa mas tu não pode criar um serviço em cima eu me resguardo o direito de criar o serviço uh, tem várias várias maneiras e tem que pensar o que, que funciona para ti cada uma delas vai ter quanto mais tu restringir menos penetração no mercado tu vai ter porque mais pessoas vão ter um, um problema com aquela licença por exemplo nós tem muita empresa que usa Rocket Chat para criar produtos em cima então se a nossa licença não permitisse isso eles não iam utilizar e não iam ter contribuído de volta tipo a Deutsche criou um produto dela em cima Onde o diferencial competitivo, que é uma parte de inteligência artificial que eles fizeram, é deles. As melhorias no chat, eles mandam de volta para nós. Mas eles não teriam usado o nosso chat se o nosso chat dissesse que eles não podiam criar um produto comercial em cima do nosso código. Então, tu tem que medir. E o que, que a gente decide? Quando a gente, as coisas que a gente quer cobrar, a gente não bota na uma pessoa, a gente bota num outro repositório, cria plugins que o código é fechado, e aí tu tem que comprar esses plugins, então é que nem, vamos dizer assim, o, o Android, que tu tá exatamente, né? como era o, a plataforma atual, que é o telefone, o Android Open Source, todas as, as empresas podem ir lá instalar, Acho que tem algumas licenças dizendo que eles não podem trocar o um nome, Ele tem que se chamar Android, Ele tem que preservar algumas coisas, né? a licença deles é mais, completa, mais complexa que a nossa, mas o, a, onde é que o Google ganha dinheiro? Ganha dinheiro no, na loja de aplicativos, e é isso que a gente está montando, um Marketplace, que é uma loja de aplicativos, então, nos quais a gente também está colocando aplicativos e add-ons. Que, assim, ah, tem esse add-on, se tu comprar, tu ganha suporte 24 horas. Tem outro add-on, daí vai comprar, tu vai ganhar. É um modo que faz o, o servidor poder escalar uh, muito mais, porque ele cria uma camada de cache e sincronia entre múltiplos máquinas para tu poder ter várias instâncias e usar vários processadores. Tem, um, tem outro addon que te dá auditoria de mensagem, uma, uma interface de auditoria de, de, de mensagem. Esses códigos ficam em outro lugar. Então, tu pode instalar o chat, começar a utilizar o servidor da tua empresa e daqui a pouco, tá, mas eu quero comprar essas features aqui. Daí tá no Marketplace e aí a gente começa a vender essas features. Uh, e convida outros desenvolvedores para criarem addons e botarem também no Marketplace. Integração com Uber, sei lá, daqui a pouco integração com, com alguma outra coisa... Então, tu acho que a gente, existe muito mais escalabilidade em ser marketplace do que ser, do que às vezes você ser só o produto, né? tu ser só a
0: plataforma completa. E, cara, né? e é isso que a gente está focado em virar marketplace. Cara, que baita sacada. Eu achei muito animal essa história, porque a gente fez um podcast há pouco tempo com o pessoal sobre economia colaborativa, eu acho que tudo tende a isso. né Acho que o peitaço que vocês tiveram de fazer uma coisa open source e agora, depois dessa sacada do marketplace... Ah, muito legal velho. parabéns velho é. é.
1: o marketplace também foi porque a gente, eu fui conversar a gente tem nossos investidores são lá de era foi bem no início porque o uh, que, que aconteceu primeiro a gente, a gente foi quando eu fui para São Francisco como nossos investidores são de lá e eles investiram em muitas empresas open source que viraram gigantes eles abriam portas e diziam, olha vem aqui conversa fulano de tal empresa fulano de tal empresa para discu discutir e teve uma conversa muito legal com um cara da Elasticsearch que foi VP de, de, de produto que estava que e ele me disse uma das coisas importantes que ele viu para a Elasticsearch foi que eles não tinham uh, eles não faziam a pessoa ter que escolher entre instalar a versão free e depois ter que reinstalar a versão paga porque como ele é um produto corporativo, os caras instalam lá um servidor e tal, daqui a pouco o cara quer pagar, e ele tem que dizer, putz, mas daí para pagar, então eu tenho que tirar o servidor do ar, botar outro no lugar, e depois se eu quiser voltar, e ele disse, olha, a gente fez uma maneira que o cara muda a licença e vai ativando o feature ele só vai lá e troca a licença. E aí, mas eu fiquei pensando, então tem que fazer alguma coisa assim, onde tudo que a gente botar seja só é dons. É bom que a gente pode botar preços diferentes, então tem um marketplace, a gente vamos colocar isso no marketplace e mais pessoas podem botar, foi evoluindo a ideia assim, mas foi logo no início do projeto foi né, em 2000, final de 2015 quando na verdade ah, não, 2015 não 2016 que a gente começou a solidificar essa estratégia de como é que a gente ia fazer a monetização do do, do projeto, no longo prazo né? no curto prazo era suporte manutenção, SaaS mas no longo prazo a gente sabe, a gente quer se a gente vai realmente abrir mão do código que todo mundo use, em, em vários lugares a gente tem que estar tá lá, ter algumas coisas que as pessoas comprem separado e adicionem nos servidores, e a gente pode monetizar se a gente criar um mercado de usuários tão grande, o marketplace em si vai ter um valor para trazer mais gente, vai criar uma, um ecossistema economicamente viável e, e saudável, e é esse o nosso maior foco
0: Cara, sensacional. A gente já está chegando agora mais para a parte do final do programa que eu gosto sempre, Gabi, de focar no nosso no empreendedor que está nos escutando para fazer um lance mais motivacional. Assim. Então, o que, que tu acha, meu, que o empreendedor que está começando, ele deve ter sempre em mente? Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para vocês é desse hum. lado.
1: Eu, quando sempre me perguntam uma, uma dica para empreendedor às vezes é, é, é solucionar é ser apaixonado por um problema. Então, tem alguma, está solucionando alguma coisa que te incomoda Uh, do que às vezes ficar tentando pensar uma coisa que só incomoda os outros. Porque é diferente. Tu entender a dor que tu está solucionando. E para nós a gente precisava de uma de uma ferramenta de comunicação para e a gente. E eu até brinco que é engraçado na nossa comunidade que, a gente, como a gente usava o próprio Rocket Chat para se comunicar e desenvolver o projeto, quando alguma coisa ficava incomodando numa, numa reunião, num canal, e. Alguma coisa não estava funcionando, a gente dizia, putz, a gente tem que arrumar isso aqui porque a gente não consegue trabalhar direito, a gente ia lá e arrumava, porque era a nossa própria, é a própria é até hoje, né? a nossa própria ferramenta de trabalho. E a gente vê o quanto isso é essencial porque as coisas que incomodam o nosso cliente são as mesmas coisas que nos incomodam. Então, muitas vezes, tu não tem que nem ouvir o cliente porque tu é o teu próprio cliente. E acho que quando tu é o teu próprio cliente, isso tem um poder uh, enorme. E tu vê quantos casos grandes, assim, de empresas grandes foram criadas porque o, o, o fundador te. Teve o problema, os caras do Airbnb queriam ficar na casa de alguém, alguém ia alugar a casa e não conseguiram. O do Uber, o cara, putz, estava no lugar, não tinha táxi, que, pô, mas eu queria né? e aí tu fez, ah, então, vou solucionar esse problema e viram usuários do próprio, do próprio uh, serviço. Uh, até o Facebook, né? tem gente que diz que o Zuckerberg criou para... Pra... <risos> o que eu acho que não é verdade, porque ele, a, a esposa dele é, é, é anterior a, a essa história toda o namoro deles anteriormente, a anterior história toda, acho que ficou aquilo, no filme ficou legal, mas não era, não sei o, o qual o verídico é, mas uh, mas o, o sensação de que acho que todo, de repente estudante tem de querer se integrar mais, conhecer os outros, e, e, enfim, então eu diria sempre isso, mas se apaixonar pelo problema e não pela solução, no, no sentido de que... Uh, a solução, provavelmente, o resultado final não vai ser aquela que tu pensou. Que, ah, essa vai ser a solução. Tu talvez vai ter que pivotar e estar tá disposto a, a trocar, então tu não pode estar muito apegado talvez a uma tecnologia, uma maneira de se resolver aquele problema, mas tá assim, não, eu quero resolver o, o problema, daqui a pouco se tu descobrir que tem que mudar um pouco a solução, tu tem que estar tá apaixonado por resolver o problema, e não, não exatamente pela solução que tu tá que tu tá é, criando. Acho que isso é um dos maiores, e porque precisa ser empreendedora é é uma jornada é, difícil assim, não é complexa, né? é tem muito, vários desafios internos de é uma coisa que eu vejo muito assim todas as tuas imperfeições vão ser amplificadas quando tu está tentando gerir uma empresa e, e é muito engraçado se engraçado se não fosse é <risos> se não fosse trágico <risos> A empresa a empresa vai adotar adot a cultura da empresa realmente vai uh, sugar, mas não vai se espelhar na, na na maneira que o empreendedor é, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então tem várias coisas às vezes de mim defeitos que eu vejo, putz, agora está todo mundo fazendo, sabe? Assim, tipo, eu dei o exemplo, ah, eu não fiz tal coisa, ou não fiz direito e Daqui a pouco a pessoa fala, ah, então, ok, aqui é assim, e, e, e a gente, o ser humano, ele é muito de, de, de aderir, assim, nesse né, espírito de, de, de grupo, espírito de, de time, uh, de, e ele adere, a cultura, muitas vezes, ou ele adere, ele sai, então acaba que, a, que a, quem é o fundador, o fundador não sai, então ele acaba uh, criando a cultura em volta dele, e as coisas boas, tu fica orgulhoso, para a galera que faz assim, pega pesado, não Uh, se dá bem, ninguém não tem as coisas que tu gosta, mas outras coisas, assim, putz, os caras estão fazendo. <risos> aí, tu, aí tu vê que, tu, assim, ou tu muda tu mesmo, para dar o exemplo, porque mandar não vai mudar nada, ficar tentando pedir que a cultura mude abaixo de ordem, e não, não. Que nem filho, eu tenho dois filhos. Eles vão fazer o que tu faz, eles não vão fazer o que tu fala para eles fazerem, eles vão de olhar para ti e vão copiar as tuas, as tuas ações, então. Uh... Então, esteja preparado para olhar no espelho e ver todas as coisas que tu não faz direito e pensar assim, olha, isso vai ser, outro corrige ou tu vai criar, vai, daqui a pouco vai ter 100 pessoas fazendo exatamente essa, teu, essa mesma coisa que está fazendo. E as coisas boas tu vai ficar orgulhoso de que vai ter muitas pessoas fazendo as coisas boas que tu vai dar um exemplo também
0: sensacional Gabi. para finalizar então um pitzinho da Rocket Chat para quem está nos escutando pra ah. vocês aquele pitch que a galera usa muito de exemplo aí para dar os seus próprios
1: claro galera assim ó se vocês estão procurando uma ferramenta de comunicação que vocês têm um total total controle sobre ela pensa no um WhatsApp o teu próprio WhatsApp né se fosse assim, ó, se fosse dono do WhatsApp o que que tu faria e tu vai poder controlar todas as conversas a empresa né a organização controlar Quais canais são criados, quem entra, quem sai, poder convidar, integrar com o CRM, integrar com o Facebook, integrar para falar com os clientes que estão no Facebook, integrar com, com o Telegram, integrar, integrar com o Twitter, integrar com o WhatsApp, até a gente está fazendo integração agora, para tu falar com todos os teus clientes, estejam onde eles estiverem, toda a tua equipe conversar, seja no teu desktop, ou no teu telefone, ou no teu tablet. E ainda... Botei botar o teu branding, a tua logomarca, ter ficar de dono de todas as mensagens. Então, tu pode depois ler, botar inteligência artificial para entender como é que estão falando com os clientes, uh, analisar. E aí também adicionar não só humanos nessa conversa, mas adicionar bots, que vai daqui a pouco o primeiro da fila é o bot, daí o bot está falando com o cliente, se o bot não. Não, não atende, o bot chamar um humano. Aí o teu cara de atendimento, se ele não está, ele pode chamar o cara técnico, porque eles estão todos na mesma plataforma. isso é é um hub de comunicação completo, uh, testem o, o, o Rocket Chat. Quem é programador, é uma, a gente está sempre contratando, sempre, a comunidade é sempre bem acolhedora para pessoas que estão aprendendo a programar e querem ajudar a desenvolver, querem testar os seus, os seus conhecimentos. Uh, enfim, é um, é, um, é um projeto bem... Várias maneiras de participar, e como usuário, contribuidor ou até como promotor.
0: <risos> muito a poder. Gabriel Engel, fundador e CEO da Rocket Chat, muito obrigado, cara. Se você tem alguma dúvida e quer mandar para a gente alguma sugestão de pauta, mande um e-mail para contato@distritoe.com.br. Meu nome é Eduardo Tanauser, mais conhecido como Dudes. Me adiciona no LinkedIn, me adiciona no Instagram. Estou lá para receber toda e qualquer sugestão. Valeu, pessoal. Valeu, Gabi. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Valeu.